سشنبه ها با موری نوشته میچ آلبوم برگردان ماندانا قهرمانلو تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان قسمت هشتم چهارمین سشنبه موضوع مورد بحث مرگ موری شروع کرد میچ بذار امروز رو با طرح این نظریه شروع کنیم که همه میدونن که میمیرن اما اون رو باور ندارن اون سهشنبه موری فعالتر و با انرژی تر از همیشه به نظر میرسید موضوع ما مرگ بود اولین عنوان از فهرست سوالهای من پیش از ورود من موری با عجله نکاتی رو خیلی بدخط روی کاغذهای سفید کوچیکی یادداشت کرده بود تا مطلبی رو از قلم نندازه. هیچ بنی بشری نمیتونست دستخط خرشنگ قورباغه موری رو بخونه. مگه خودش؟ روز کاری تقریبا شروع شده بود. من از بین پنجره های دفتر کار موری میتونستم نرده های اسفناجی رنگ حیات رو ببینم و قیلوغال بچه های رو بشنوم که در آخرین هفته آزادیشون قبل از شروع مدارس مشغول بازی در کنار خیابون بودن. چند ساعت پیش در دیترویت روزنامه‌نگارهای اعتصابگر مشغول تدارک خودشون برای شرکت در تظاهرات گسترده روز تعطیل بودند تا همبستگی اتحادیه ها رو علیه مدیریت حاکم به نمایش بذارن. در هواپیمایی که با اون به سمت موری پرواز می‌کردم، مطالبی خوندم مثل زنی شوهر و دو دختر خودش را در حال خواب با شلیک گلوله به قتل رساند تا به قول خود آنها را از شر آدم بدها مسون بدارد و شهرت روزافسون وکلای دادگاه قضایی اوجی سیمسون در شهر کالیفرنیا و اما هر کدوم از روزهای زندگی در دفتر کار موری با ارزشی خاص به حیات خودشون ادامه میدادند ما کنار هم نشسته بودیم فقط چند قدم از نوترین اساس خونه فاصله داشتیم دستگاه کوچیک و قابل حمل اکسیژن که ارتفاعش تا زانو می رسید. بعضی شبها که موری نمیتونست به قدر کافی هوا به ریه هاش برسونه لوله بلند لاستیکی دستگاه اکسیژن رو که درست شبیه زالو بود محکم به سوراخهای بینیش می چسبوند. من به حدی از عمل اتصال هر نوع دستگاهی به مورین تنفر داشتم که سعی می کردم زمانی که موری صحبت میکنه به اون نگاه نکنم. موری دوباره تکرار کرد همه میدونن که میمیرن اما اون رو باور ندارن اگه باور داشتیم کارها رو به گونه دیگه انجام میدادیم من گفتم پس ما در رابطه با مرگ انگار داریم به خودمون دروغ میگیم بله اما میچ راه حل بهتری هم وجود داره باور کردن مرگت و آماده کردن خودت برای اون در هر لحظه این بهتره روشیه که میتونه به حق تو رو در طول مدت زندگیت کاملا درگیر زندگی کردن بکنه موری چطور میتونی اینقدر برای مرگ آماده باشی؟ 
میچ به اون چیزی که بودیست ها انجام میدن عمل کن. هر روز پرنده کوچیکی رو روی شونت تصور کن که سوال میکنه آیا امروز همان روز است؟ آیا آماده هم؟ آیا همه آنچه را که انجام میدهم واقعا نیاز دارم انجام بدهم؟ آیا همان انسانی هستم که میخواهم باشم؟ و بعد موری سرش رو به طرف شونش برگردون انگار اون پرنده اونجا نشسته باشه و آهسته پرسید آیا امروز روز مرگ منه؟ موری از تمام مذاهب نکاتی رو اختیاری گلچین میکرد. موری یهودی تبار بود. اما در سنین نوجوانی خودش بین 13 تا 19 سالگی منکر وجود خدا شد. که البته این مسئله ریشه در مشکلاتی داشت که در کودکی برای اون پیش اومده بود. با اونکه برخی از فلسفه های بودیسم و مسیحیت برای اون جذاب بودن اما هنوز هم خونه شخصی اون از نظر فرهنگی و سنتی رنگ و بوی یهودیت میداد. موری چند دینی بود و همین خصوصیت اون رو به دانشجوهاش نزدیکتر میکرد. دستاوردهای آخرین ماه های زندگی موری بر روی کره زمین ورای همه مذاهب بود. مجموعه از اصول بود که در اثر رویارویی با مرگ به اونها رسیده بود. موری گفت میچ حقیقت اینه که اگه چگونه مردن رو یاد بگیری چگونه زیستن رو هم یاد خواهی گرفت. سرم رو به نشونه درک مطلب بالا و پایین بردم. موری ادامه داد یه بار دیگه تکرار میکنم اگه چگونه مردن رو یاد بگیری چگونه زیستن رو هم یاد خواهی گرفت. لبخند زد میدونستم منظورش چیه اون میخواست مطمئن بشه که اگه من موضوع رو با تمام وجود درک نکردم کجالت رو کنار بذارم و سوال کنم این یکی از ویژگیهایی بود که اون رو در زمره استاد خوبا قرار میداد سوال کردم موری پیش از اینکه بیمار بشیم تا این حد در مورد مرگ فکر میکردی لبخند زد نه میچ منم مثل همه آدمای دیگه حتی یه دفعه در اوج شادی و لذت به یکی از دوستام گفتم من سالم ترین پیرمردی هستم که تا حالا دیدی چند سالت بود؟ شست سال پس خوشبین بودی؟ چرا نباشم؟ همونطور که گفتم هیچکس واقعا باور نداره که میمیره من گفتم اما همه حداقل یه نفر رو میشناسن که مرده باشه پس چرا فکر کردن در مورد مرگ انقدر سخته؟ میدونی؟ بر اینکه اکثر ما انگار داریم توی خواب این طرف و اون طرف میریم ما حقیقتا دنیا رو تمام و کمال تجربه نمی کنیم و چون بین عالم خواب و بیداری قرار داریم کارهایی رو انجام میدیم که به صورت اتوماتیک وار فکر می کنیم باید انجام بدیم و بعد تو میگی مواجه شدن با مرگ همه این موازه رو تغییر میده آره آره تو از همه مشغلهات دور میشی و روی ضروریات تمرکز میکنی وقتی به این ادراک میرسی که خواهی مرد به همه مسائل با دید متفاوتی نگاه میکنی میچ چگونه مردن رو یاد بگیر تا چگونه زیستن رو یاد بگیری در اون لحظه متوجه شدم که دیگه موری دچار لرزش دست هم شده عینکش روی گردنش افتاده بود و وقتی میخواست اون رو روی بینیش بذاره به طرف شقیقه هاش سر میخوردن مثل کسی بود که سعی داره توی تاریکی 
عینک رو روی چشمای کس دیگه ای بذاره. بالای سرش رفتم تا کمک کنم دسته های عینک پشت گوشاش قرار بگیرن. زیر لب گفت متشکرم. و بعد به محض تماس دستم با سرش لبخند زد. کوچکترین لمس انسانی اون رو فوراً در لحظه شاد میکرد. میچ میتونم موضوع رو بهت بگم؟ البته. شاید خوشت نیاد نه چرا خوشم نیاد؟ خب حقیقت اینه که اگه تو قلبن به حرفهای پرنده کوچولوی روی شونت گوش کنی اگه بپذیری که هر لحظه میتونی بمیری اون وقت ممکن نیست تا این حد جاه طلب باشی که الان هستی به زور لبخند زدم کارهایی که تو زمان زیادی رو صرف اونا میکنی همه این کارهایی که انجام میدی اونقدر هم مهم نیستن یکم هم به معنویت فکر کن معنویت؟ از این واژه متنفری نه؟ معنویت و فکر میکنی که معنویت از اون دست اعمال لطیف حسی نوازشیه نه؟ آره خوب موری سعی کرد چشمک بزنه اما خیلی بد قیافه شد و من نتونستم جلوی خندم رو بگیرم بعد با خنده گفت میچ منم به درستی نمیدونم که مفهوم پیشرفت معنوی چیه اما میدونم که به نحوی فقدان ضروریات داریم ما به شدت درگیر مسائل مادی هستیم مسائلی که ما رو راضی نمیکنن ما روابط عاشقانمونو جهان اطرافمونو همه اینا رو فقط برای نفع شخصی خودمون میخوایم موری سرش رو به طرف پنجره متمایل کرد که نور خورشید روی اون تابیده بود. پنجره رو میبینی؟ تو میتونی هر وقت که دلت بخواد بیرون بری. میتونی روی اون زمین اونجا بالا و پایین بودایی و از فرط شروع هیجان به مرز دیوونگی برسی. من نمیتونم این کارا رو انجام بدم. من نمیتونم بیرون برم. من قادر به دویدن نیستم. من بدون ترس از وخامت بیماریم نمیتونم روی اون زمین باشم. اما یه چیزی رو میدونی؟ من بیشتر از تو قدر این پنجره رو میدونم قدر پنجره رو میدونی؟ آره من هر روز از این پنجره به بیرون نگاه میکنم متوجه تغییرات درخت ها میشم و قدرت وزش باد رو میبینم درست مثل اینه که من گذر زمان رو از مرز شیشه پنجره میبینم از اونجایی که میدونم دیگه تقریبا زمان من سپری شده به سمت طبیعت کشیده شدم طوری که انگار برای اولین بار دارم اون رو میبینم موری سکوت کرد چند لحظه هر دوی ما فقط به بیرون از پنجره نگاه کردیم تلاش کردم اون چیزی رو ببینم که موری میبینه تلاش کردم با آهسته کردن حرکات زندگیم گذر زمان و فصلها رو ببینم موری سر خودش رو پایین تر و به طرف شونش برد. بعد سوال کرد امروز وقتشه پرنده کوچولو؟ امروز وقتشه؟ اما سیل نامه ها از گوش و کنار جهان همچنان به سوی موری سرازیر بود. به لطف برنامه های نایت لاین. موری وقتی که حال و حسله نامه خوندن داشت در کنار دوستا و خونوادش میشست. کسانی که برای برگزاری جلسه های نامنگاری دور اون جمع می شدن و بعد 
پاسخهای خودش رو برای اونها دیکته میکرد. یکی از روزا یه یک شنبه وقتی که راب و جان پسرهای موری هم توی خونه بودن همگی توی اتاق پذیرایی دور هم جمع شدن. موری روی صندلی چرخدار و با پاهای پوست استخون زیر پتو. هر وقت که سردش میشد یکی از پرستاراش ژاکتی نایلونی روی شونه‌هاش میکشید. موری گفت اولین نامه. یکی از همکارهای موری نامه‌ای رو خوند که از طرف زنی به نام نانسی ارسال شده بود. نانسی مادر خودش رو در اثر ابتلا به بیماری ALS از دست داده بود. از درد و رنج حاصل از فقدان مادر و درک درد و رنج موری نوشته بود. وقتی خوندن نامه تموم شد موری گفت بسیار خوب. و بعد چشماش رو روی هم گذاشت. بچه ها چطور با این جمله شروع کنیم؟ نانسی عزیز داستان مادرت مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد. من آنچه را که بر تو رفته درک می کنم. اینجا غم و اندوه و رنجی دو طرفه وجود دارد. غم و اندوه و رنج برای من که کارساز بوده. امیدوارم برای تو هم کارساز بوده باشد. راب گفت نمیخوای خط آخرش رو عوض کنی؟ موری چند ثانیه فکر کرد و گفت چرا حق با توه؟ این چطوره؟ امیدوارم که بتوانی در میان غم و اندوه و رنج به قدرتی شفا بخش دست پیدا کنی. این بهتره؟ راب سرش رو تکون داد و جمله آخر رو تایید کرد. موری گفت اضافه کن مچکرم موری. نامه دیگه از طرف زنی به نام جین فرستاده شده بود که در اون از موری به خاطر الهامات معنوی خودش در برنامه نایتلاین تشکر کرده بود و موری رو لقب داده بود پیامبر. یکی از همکارهای موری گفت عجب تعریف و تمجید گنده ای پیامبر. چهره موری حاکی از این بود که از این لقب چندان خوشش نیومده. پر واضح بود که موری به هیچ وجه موافق این قضاوت و نظر در مورد خودش نیست. بذارین از اون به خاطر این تعریف و تمجید گنده تشکر کنم و به اون بگم که خوشحالم از اینکه حرفام برای اون مفهومی داشته و فراموش نکن لطفا اضافه کنی متشکرم موری نامه ای از طرف مرد انگلیسی الاصل که مادرش رو از دست داده بود و از موری درخواست کرده بود به او کمک کنه تا با مادرش از طریق عالم ارواح ارتباط برقرار کنه نامه ای از طرف زن و شوهری که قصد داشتند به بوستون بیان تا موری رو ملاقات کنند. نامه طولانی از طرف یکی از دانشجوهای قدیمی دختر فارغ و تحصیل در مورد زندگی پس از دانشگاه. او از همه چیز حرف زده بود. قتل، خودکشی، سه نوزاد مرده به دنیا آمده، مادری فوت شده در اثر بیماری ALS، ترس او از ابتلا به ALS و نامه کماکان ادامه داشت. صفحه سوم، صفحه چهارم موری به همه داستانهای طولانی و حزننگیز اون گوش کرد. وقتی که بالاخره نامه تموم شد، موری بارومی گفت خب حالا جوابش رو چی بدیم؟ همه ساکت بودن، ناگهان راب گفت این چطوره؟ از نامه طولانیت متشکرم. همه خندیدن. موری به پسرش نگاه کرد و لبخند زد. در روزنامه کنار صندلی موری عکسی از یک بازیکن بیسبال شهر بوستون چاپ شده که در اون بعد از زدن ضربه نهایی به توپ ضربه‌ای که امتیاز رو از حریف میگیره در حال خندیدن دیده میشه با خودم فکر کردم که 
موری از بین این همه بیماری به بیماری مبتلا شده که هم نام یک ورزشکاره. میپرسم لوگریگ رو به خاطر میاری؟ یادم میاد که داشت تو استادیوم خداحافظی میکرد. پس سخنرانی معروفش رو هم یادت هست. کدوم یکی رو؟ لوگریگ دیگه قرور آمریکایی‌ها جمله‌هایی که از بلنگو با اکو پخش می‌شد. موری میگه یادم بیار حرفاشو تکرار کن. پنجره اتاق بازه. صدای کامیون حمله زباله رو می‌شنوم. با اینکه هوا گرم گرمه موری آستین بلند پوشیده و پتویی هم روی پاهاش انداخته. پوست بدنش بیش از اندازه طبیعی سفید شده. بیماری اون رو کاملا تحت اختیار خودش گرفته و حسابی پیشرفت کرده. به تقلید از لوگریک با صدای بلند همونطور که صدای اون در فضای استادیوم با شدت هرچه بیشتر انکاس پیدا کرده بود میگم امروز احساس میکنم که خوش اقبال ترین مرد روی کره زمین هستم. موری چشماش رو روی هم میذاره و سرش رو به آرومی تکم میده. آها آره آره خب من که این حرف نزدم.